0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um é, Palavra de Restauração. Meu nome é Maria Caroline, participo do grupo de Restauração e vim aqui mais um dia conversar com vocês e juntos aprendermos um pouco mais sobre o estudo de Atos dos Apóstolos. Lembrando vocês que o nosso estudo já está acontecendo há um bom tempo e todos os dias são áudios novos e cheios de amor que vale muito a pena você escutá-los, caso ainda não tenha feito isso. Antes de começar, eu convido você a entrar em sintonia com o Espírito Santo, que habita em você, para que a palavra de Cristo não apenas passe por nós, mas que ela entre e faça morada dentro de nós. E todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, nós temos que ser mudados, nós temos que mudar o mundo à nossa volta. Então convido você a chamar o Espírito Santo para a sua vida. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso, amém. Hoje a gente vai ler Atos 16, do 16 ao 40. Hum. Então vamos juntos? Estávamos indo para a oração, quando veio ao nosso encontro uma jovem escrava, que possuía que estava possuída por um espírito de adivinhação. Fazia oráculos e obtinha muito lucro para os seus patrões. Ela começou a seguir Paulo e a nós, gritando, Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação para vocês. Isso aconteceu durante muitos dias. Por isso, não suportando mais a situação, Paulo voltou-se a a, e disse ao espírito, eu lhe ordeno, em nome de Jesus Cristo, saia dessa mulher, e o espírito saiu no mesmo instante. Os patrões da jovem, vendo que tinham perdido a esperança de lucros, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram à praça principal diante dos chefes da cidade. Apresentaram os dois, os magistrados, e disseram, esses homens estão provocando desordem em nossa cidade, são judeus e pregam um costume que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem seguir. A multidão se motivou contra Paulo e Silas, e os magistrados rasgaram as vestes deles e mandaram açoitá-los com vara. Depois de os açoitar bastante, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Ao receber essa ordem, o carcereiro os levou para o fundo da prisão e prendeu os pés deles num tronco. À meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. Os outros companheiros de prisão escutavam. De repente, houve um terremoto tão violento que, sac que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas. Pensando que os prisioneiros tivessem fugido, puxou da, es da espada e estava para suicidar-se. Mas Paulo gritou, não faça isso, Não estamos, nós estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu tochas, correndo para dentro e tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Paulo, Silas e Silas responderam, acredite no Senhor Jesus e serão salvos vocês e todos da sua casa. Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos os da sua casa. Na mesma hora da noite, os carcereiros os levou consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites. A seguir, foi batizado com todos os seus. Depois, fez Paulo e Silas subir até a casa, preparou-lhes um jantar e alegrou-se com todos os seus familiares por ter crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados enviaram à prisão oficiais de justiça, ordenando aos carcereiros, «Solte esses homens!» O carcereiro anunciou a Paulo. Os magistrados mandaram soltar vocês, portanto, podem sair e ir embora em paz. Mas Paulo mandou dizer, fomos açoitados em público sem nenhum processo e fomos lançados na prisão sem levar em conta que somos cidadãos romanos e agora querem que vamos embora às escondidas? De jeito nenhum. Que eles venham soltar-nos nós pessoalmente. Os oficiais de justiça comunicaram a palavra de Paulo aos magistrados. Ao saberem que se tratava de cidadãos romanos, ficaram alarmados e foram conversar com eles, e os soldados pedindo que deixassem a cidade. Ao sair da prisão, Paulo e Silas foram para a casa de Lídia. Aí encontraram os irmãos, os encorajaram e depois partiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, essa passagem é muito bonita, muito marcante, muito lembrada por todos nós. Né, que é a passagem em que Paulo e Silas conseguem fugir da prisão. É, essa passagem tem alguns pontos muito importantes que eu vou ressaltar aqui para vocês. É, o primeiro é da jovem escrava, né, que ela era obrigada, né, pelos padrões, a usar o um espírito que habitava nela, né, que adivinhava, para gerar lucro. E... Paulo fica incomodado com aquilo durante muito tempo. Por quê? Porque o Espírito que habita nela se incomoda com o Espírito Santo que está habitando em Paulo, em Silas, e naqueles que os acompanham. Então ele começa a cutucar, vamos dizer assim, a irritar Paulo e Silas. E Paulo decide libertá-la. Né? através do Espírito Santo que de Jesus deixou nele, em todos nós, ele fala em nome de Jesus, saia, e o Espírito obedece, porque nenhum mal fica em pé diante do nome de Jesus, e os patrões, eles ficam intrigados com aquilo, eles querem se vingar e entregam Paulo e Silas à justiça, alegando que eram motivos políticos, não motivos é, que nem né, eles não poderiam falar sobre isso, que era contra as leis falar sobre aquilo. E esse episódio em particular lembra muito a história de Jesus. Por quê? Jesus libertava as pessoas do mal que possuía nelas, Jesus foi levado à justiça, é, sendo alegado que não poderia fazer aquilo que ele fazia, Jesus foi açoitado, e morto, né, que a morte é a nossa prisão, então, quando esse, esse episódio de Paulo e Silas se resume um pouco na história de Jesus, por quê? Porque Jesus libertava as pessoas do mal que possuíam, as pessoas ficavam incomodadas com aquilo, porque existem muita gente nos dias de hoje que não lutam para a nossa liberdade, mas Jesus era o caminho, a verdade e a vida, e ele não queria que nenhum de nós fôssemos presos. Então, ele libertava as pessoas das suas maiores amarras. E tem gente que não fica feliz quando a gente é libertado das nossas próprias amarras. Tem gente que quer que nós sejamos presos. Tem gente que, é, que se orgulha de, é, de estar com pessoas que são presas por algum espírito, algum pecado, alguma condenação. E eu convido você a olhar para a sua vida, será que na sua vida tem alguém que é, queria se incomodar se um dia você conseguisse se libertar de tudo aquilo que te prende nesse mundo? Existem pessoas que te encorajam a ficar presas, assim como esses patrões encorajavam essa escrava a ficar presa e tiravam proveito disso? Será que tem alguém na sua vida que faz a mesma coisa, que usa isso como forma de se aproveitar? que tira, no caso da escrava, os padrões tiravam o dinheiro dela com base nisso. O que será que na nossa vida nos mantém presos? Será que tem pessoas que torcem para que nós nunca conheçamos a verdade, porque a verdade nos libertará? Então, Paulo passou pela mesma coisa que Jesus, Paulo e Silas. Jesus chegava num local, via no que, que as pessoas eram presas, libertava pessoas daquilo, e esse sentimento de liberdade das pessoas causava causavam revolta em outras, como no caso aqui dos patrões. Causava, eles queriam vingar-se de Jesus. E, em determinado momento, eles conseguem essa vingança, levam Jesus, Jesus é açoitado, assim como Paulo e Silas foram açoitados... É... Jesus recebe a morte, no caso que é a prisão dele, que falam assim, Ai, na morte ninguém, ninguém sai. Assim como eles acharam que Paulo e Silas não iriam sair da prisão, eles são presos, no caso de Jesus ele é morto. E Deus, com sua infinita bondade, no caso de Jesus, nos dá a ressurreição para provar que quem, é, quem crê nele, mesmo morto, viverá. E no caso de Paulo e Silas, ele manda um terremoto, que é uma ação divina, para mostrar que ninguém, é, ninguém que crê em Cristo morre. Eles estão dentro da prisão, Deus manda uma ação divina e mostra que eles são livres, eles são verdadeiramente livres, e que as amarras do mundo não pertencem a Paulo e Silas, assim como não pertenceu a Jesus. A morte era vista como a maior prisão que se tinha, e Jesus venceu a morte, assim como Paulo e Silas venceram as, a prisão de verdade. É... E o interessante é que no final, quando tudo isso se ajeita, né, quando Jesus ressuscita, as pessoas começam a crer nele, começam a propagar o seu evangelho, começam a acreditar em Jesus, assim como quando Deus manda o terremoto divino, as pessoas que estão na cadeia são tocadas divinamente e acreditam no que Paulo e Silas falam, são batizadas, em, é, são batizadas assim como os apóstolos foram batizados no Espírito depois da ressurreição de Jesus. Paulo e Silas batizam os carcereiros, batizam as, os familiares dos carcereiros, e, e depois mostra que a. O que interessa para Paulo, né, no final de tudo isso, não é só ser verdadeiramente livre, mas ser justo, porque no final o, as pessoas, né, têm vergonha de ir lá falar para Paulo, ah, eu errei, pode ficar livre. E Paulo não aceita isso, ele fala assim, não, eu quero que os poderosos venham aqui e me liberte pessoalmente, porque eles me julgaram sem um julgamento, eles me açoitaram ser provas, eles me trataram como não cidadão, sendo que eu sou um cidadão. Então eu exijo que eles venham aqui e me peçam desculpa. Porque muitas vezes a gente não assume os nossos próprios erros, e Paulo, além de ser livre, o que ele mais queria é justiça. Assim como Jesus. Por quê? Porque Deus é justo nas nossas ações e nós temos que aprender a nos reconhecer quando estamos errados. Assim como os, os magistrados reconheceram que eles estavam errados, mas eles mandaram outros passarem o um recado. Sendo que quando foi para aprender, eles eram os primeiros a estar lá julgando Paulo e Silas. Sem ter prova, sem ter nada. Eles estavam lá na frente, apontando o dedo e mandando açoitar. E na hora de reconhecer que tudo que fizeram foi errado, eles mandaram outros. Então eu te pergunto, será que em algum momento da nossa vida nós quisermos é, fazer um julgamento de uma pessoa... Porque para começar o julgamento nem cabe a nós, né? porque o julgamento é algo divino e pertence a pessoas divinas como Deus. Deus pode ser justo num julgamento, o julgamento de Deus constrói e edifica a igreja, o nosso julgamento só destrói porque nós não temos capacidade de julgar uns aos outros. E será que em algum momento da nossa vida a gente julgou algum irmão errado? E quando a gente percebeu que a gente estava errado, a gente mandou um recado através de outra pessoa e não teve coragem de se desculpar pessoalmente, assim como os magistrados não tiveram coragem de ir até Paulo? Será que nessa história toda a gente se enquadra em algum lugar? Onde a gente está? Será que a gente é como Paulo e Silas que aceita a justiça? que é verdadeiramente livre em Deus, que nem as amarras desse mundo nos prende, será que nós somos como a escrava que tem alguma coisa nos prendendo e existem pessoas do nosso lado que querem que continuemos presas? Então essa história é um resumo breve, assim, do que quando nós estamos em Cristo, nós vivemos verdadeiramente em Cristo, porque Paulo e Silas, Criam, é, eles acreditavam tanto em Cristo, viviam tanto para Cristo, eles eram um só com Cristo, que eles passaram pelas mesmas injustiças que Cristo passou, buscando ser justos. Eles não fugiram da cadeia, eles não, é, não se vangloriavam por conta disso. Apesar de estarem presos, eles glorificavam a Deus, porque eles sabiam que a verdade os libertava. A verdade de crer em um Deus poderoso, a verdade de crer em um Deus maravilhoso, a verdade de crer em um Deus é, misericordioso os libertava e era isso que importava para eles. Não importava se eles estivessem prestes a morrer, não importava se eles estivessem na prisão, não importava se eles passaram a humilhação pública de ser açoitados em praça pública. O que importava era unicamente Jesus, porque eles conheciam a verdade. Então eu pergunto para você, a sua verdade te liberta? Você crê num Cristo que liberta a gente, apesar dos maiores conflitos que esse mundo tem. Você seria um só com Cristo que, a ponto de você estar prestes a morrer, a ponto de você estar, talvez, no pior momento da sua vida, a ponto de você ser preso, você iria glorificar a Deus? Você iria crer que a misericórdia de Cristo seria tão divina que você seria liberto? Porque é, Paulo e Silas nunca duvidaram. Nunca duvidaram de Deus, com os pés amarrados, é, sendo humilhados, ninguém acreditando nele, sofrendo injustiça atrás de injustiça. Eles, cri eles creram tanto em Deus que o milagre aconteceu. Então, eu convido você a hoje, se você tem alguma coisa que te prende nesse mundo, se você sente que, como Paulo e Silas, você, foi é, você está abandonado numa prisão, lembre-se, Deus está contigo, Deus está comigo. Deus está com nós. Nós cremos na verdade. E a nossa verdade nos liberta, não nos prende. Então, que a gente possa crer tanto em Deus que a gente louve nos momentos mais difíceis. Que a gente possa crer tanto em Deus que não apenas a verdade, é, não apenas a liberdade seja a nossa única fonte de resposta, mas a justiça. Porque Paulo e Silas não aceitaram apenas ser livres. Eles queriam ser justos. Então, que possamos ser justos também. E é lembrar que se Jesus venceu a maior das prisões, que era a morte, nós podemos sim vencer aquilo que nos prende aqui. Se Jesus libertava as pessoas do mal que elas possuíam, nós podemos nos libertar do mal que nós possuímos. É... Eu convido você a refletir sobre isso no dia de hoje, a pensar em cada parte dessa história, desde a parte em que Paulo decide libertar alguém, assim como Jesus sempre decidiu nos libertar e das injustiças que foram tragas a partir dessa ação, pelo julgamento que não aconteceu, pelos açoites em praça pública, pela conversão das pessoas e tudo que essa história carretou em nós e que a gente possa refletir. Será que nessa história eu estou fazendo o papel de quem? Será que eu creio verdadeiramente em Cristo? E eu convido você a refletir sobre isso no dia de hoje e agradecer. Agradecer porque Se assim, a verdade chegou até nós, foi porque um dia alguém teve a coragem de Paulo e Silas de vir nos propagar o que era a verdade. E que nós, a partir desse momento em que conhecemos a verdade, a verdade nos liberta que nós possamos libertar outras pessoas. Então, fiquem com Deus, um ótimo dia. E que o Espírito sempre nos guie, porque... O Espírito é a promessa que habita dentro de nós e não tem coisa mais bonita do que saber que um pedaço de Deus habita dentro de cada um de nós. E que se a gente nutre ele, se a gente reza com ele, se a gente tem fé nele, milagres acontecem e montanhas se movem. Então, um ótimo dia para você e que o Espírito Santo faça em você maravilhas. Que ele guie você do começo ao fim e que você todos os dias seja verdadeiramente livre.